0: Was für eine grandiose Botschaft, wenn wir auf das Kreuz blicken und das an Ostern. Denn eins kann ich euch sagen, das Kreuz ist leer und das Grab auch. Amen. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden, ihr Lieben. Das ist das Wunder von Ostern. Das Kreuz ist leer, das Grab ist leer, aber es war nicht umsonst. Jemand... Der Tod war, lebt wieder. Aber selbst das wäre noch zu wenig, um zu beschreiben, was an Ostern passiert ist. Denn Ostern umfasst eigentlich noch etwas viel Größeres. Da erwacht Jesu toter Körper nicht einfach wieder zum Leben. Das wäre ja so eine Auferweckung, wie er es zu Lebzeiten selbst auch hier und da gemacht hat. Nein, es entsteht etwas ganz Neues. Ein, ein Körper der anderen Art, der wird da irgendwie verändert. Und dann fragst du dich, hä, was soll denn da anders sein? Das wollen wir heute ein bisschen rausfinden. Was ist da wohl anders? Denn das, ihr Lieben, ist Teil der Auferstehungshoffnung, über die wir gerade gesungen haben. Ja, das ist Teil der Zukunft von jedem, der zu Jesus gehört. Wollen wir kurz die Tür öffnen, ein bisschen Luft reinlassen? Ich habe sonst Befürchtungen, uns wird es zu warm. Und das im Winter. Na ja, gut, Frühlingung. Oh, Bruder, das ist bestimmt wahr. Ostern und Auferstehung, ey, das ist einfach der Hammer. Und auch bei der Taufe steht natürlich die Auferstehung im Mittelpunkt. Darüber haben wir auch gesprochen in der Tauvorbereitung stimmt's? Du kannst eigentlich nicht ähm, um eine Bibelstelle rumkommen, in die wir gleich reinschauen wollen, wenn du dich mit der Taufe beschäftigst. Aber für fünf Menschen, die heute diesen Schritt gehen, ist die Taufe auch nicht nur ein, rituelles, ein religiöses Ritual, sondern wir haben vorhin schon über eure persönlichen Beweggründe gehört und das ist sehr, sehr schön. Und jetzt möchte ich mit euch aus Römer 6 lesen, weil das ist so eine ganz zentrale Bibelstelle, wenn wir uns mit der Taufe beschäftigen. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben alt geworden, schwach geworden, öde geworden Weder noch, sondern neu geworden, Ja, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. So hat Paulus es damals den Römern geschrieben. Und die Taufe ist dabei nur das äußere Zeichen dieses inneren Prozesses, dieses, dieses inneren Wirkens Gottes, zu dem ihr auch Ja gesagt habt, wo ihr gesagt habt, das wollen wir auch. Wir wollen uns darauf einlassen, was Jesus getan hat, der Beginn dieses neuen Lebens. Die Bibel spricht ja unter anderem auch von dem Vorgang der Geburt in diesem Zusammenhang. Habt ihr vielleicht auch schon mal mitgekriegt, da geht es um Neugeburt, um Wiedergeburt. Manche hängen das dann auch raus und sagen, ich bin wiedergeborener Christ, also nicht nur Christ, sondern ich bin ne, wiedergeborener Christ. So. Und was sich dahinter verbirgt, können wir heute auch ein bisschen entdecken. Aber hier liegt auf jeden Fall in diesem Prozess der Geburt auch eine Parallele zwischen der Auferstehung und der Taufe. Und das feiern wir an Ostern. Wir feiern die verändernde Kraft von Gottes Geist an uns Menschen. Das hängt zusammen. Deswegen lautet auch der Predigtitel Erfasst von der Auferstehung. Nicht nur ich habe es kapiert, sondern ich werde erfasst davon. Okay. Auferstehung, ich habe es vorhin schon gesagt, ist ja viel, viel mehr als nur ein leeres Grab. Bei der Auferstehung geht es um etwas so Grandioses und so etwas Weltveränderndes. Das hat die Welt vorher noch nicht gesehen. Es war und ist der Beginn der neuen Schöpfung. Ostern ist der Beginn der neuen Schöpfung. In gewisser Weise der Beginn einer neuen Menschheit, wenn man das so sagen möchte. Sowas gab es vorher nicht. Und Jesus ist der Erste, durch den sich das zeigt. Jesus ist der Erste, der den Tod durchbrochen hat. Jesus ist der Erste, der in dieser Form von den Toten auferstanden ist. Er ist vorangegangen, er hat einen Weg gebahnt. Technisch betrachtet könnte man sagen, er ist der Prototyp dieser neuen Menschheit. Der Erste, der Prototyp. Wisst ihr, ich habe dankenswerterweise fünfmal eine Geburt miterlebt. Und jedes Mal war es eine natürliche Geburt, das ist auch schön. Es hat alles geklappt. Es gibt ja auch andere Geschichten, der Herr hat uns da beschenkt. Und das Entscheidende bei der Geburt kann ich jetzt tatsächlich aus Erfahrung auch sagen, auch wenn ich selbst nicht so beteiligt war wie meine Frau. Aber das Entscheidende bei der Geburt ist doch immer, dass der Kopf durchkommt. Der ist das Dickste. Ja, um den irgendwie geht's, ja, wenn es jetzt nicht gerade in der Steißgebot ist. Aber ja, der Kopf ist unten und der muss zuerst da durch. Und das ist immer der Kampf mit den Wehen und mit dem. Ah, und dann na, geht die Öffnung weit genug auf und dann irgendwann kommt der Kopf. Und der Rest, er flutscht so nach. Wenn dann erstmal so der Kopf da ist, dann sehen auch schon die Hebammen immer ganz, oh, ich sehe schon den Kopf, die ersten Haare, ich spüre es schon. So, das ist dann so die Mutmache, die da drin liegt. Freu dich schon mal drauf. Ja. Aber Körper, Beine, all das, das kommt einfach so hinterher. Und wenn wir jetzt mit diesem Bild vor Augen mal Kolosse 1, Vers 18 lesen, ähm, dann steht davon nämlich Folgendes. Er ist auch der Kopf des ganzen Körpers, nämlich der Gemeinde. Okay? Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten heraus, damit er überall und in allem der Erste sei. Und natürlich hat in dem biblischen Kontext das Wort Kopf auch noch ganz andere und gute Bedeutungen, auf die ich heute nicht eingehe. Und trotzdem trifft es, das Bild von Auferstehung trifft es das Bild dessen, was Jesus an Ostern vollbracht hat. Er ist als Kopf, er hat etwas Neues zur Geburt gebracht. Er ist der Kopf dieser neuen Geburt, der Erstgeborene. So steht es hier. Im Blick auf Ostern und die Auferstehung bedeutet es, dass er für die neue Schöpfung durchbricht. Als Kopf die dickste und schwierigste Aufgabe übernommen hat. Und vorangegangen ist. Und wenn wir einfach an ihm dranbleiben, dann flutschen wir so hinterher. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann zieht er uns als Kopf hinterher. Dann kommen wir mit hinein, sind wir Teil seines Leibes, sind wir Teil der neuen Schöpfung. Und in all das Gute, was dann kommt, möchte Jesus uns mit hineinnehmen. Er möchte ja gar nicht der Erste sein, von wegen, der äh, ich bin der Erste. Wieder mein tolles Mikro. Ich schau mal kurz. Entschuldigt. Sondern er möchte diese Errungenschaft mit uns teilen. Er möchte, dass wir Teil werden dieser neuen Schöpfung. Es soll sich multiplizieren. Er möchte das nicht einfach für sich behalten, sagen: Ich allein bin der Erste und ihr seid alle nichts. So. Sondern er sagt: Ich habe diese Schöpfung erworben, ich habe den Durchbruch geschafft und ich möchte das mit euch teilen. Ich möchte, dass die ganze Menschheit in diese neue Schöpfung hineinkommt, dass sich das Leben dieser neuen Schöpfung multipliziert, dass es mehr wird und wächst. Und deswegen führt Paulus dann auch aus im 2. Korinther 5, Vers 17, wenn einer im Messias, wie Jesus Christus eben auch genannt wird, wenn einer im Messias sein Leben gefunden hat, dann ist er selbst eine neue Schöpfung. Seht ihr das? Das wird auf uns übertragen. Dann Nicht nur Jesus kommt in die neue Schöpfung, sondern er schenkt uns das. Wenn ich in Jesus das neue Leben gefunden habe, dann bin ich selbst neue Schöpfung. Die alte Wirklichkeit ist vorbei. Achtet darauf, etwas ganz Neues hat begonnen. Was verändert sich denn jetzt? Was ist denn dieses Andere? Die alte Wirklichkeit ist vorbei, etwas Neues hat begonnen, lasst uns das doch mal anschauen. Und dazu gäbe es serienweise Predigten zu sprechen, aber ich möchte einfach so ein klein wenig mal was ähm, beleuchten heute mit euch. Wir denken meistens in rein theologischen oder in spirituellen Kategorien, wenn wir über die Auferstehung sprechen. Manche denken vielleicht, ich komme dann in den Himmel. Oder andere denken, ich habe dann irgendwie ein geisterfülltes Leben. Oder irgendwelche solche Sachen. Das sind also Begriffe, die wir kennen. Aber das Neue, das da begonnen hat, hat auch eine körperliche Dimension. Ich weiß nicht, ob euch das zum Beispiel ähm, bei Jesus mal aufgefallen ist. Denn nach der Auferstehung, da macht er Sachen. Sachen, die er vorher so nicht gebracht hat. Also ich denke zum Beispiel daran, dass die Jünger versammelt sind und dann macht es plopp und Jesus steht da. Und sie so, what? Und er so, hi, hey, ich bin's. Ja? Und er kannst so du durch Wände gehen und, und, äh, und dann oder mit den Jüngern, die, die da nach Emmaus gewandert sind. Seine Freunde, die kannten ihn. Ja? Und er geht stundenlang mit ihnen spazieren und sie kapieren es nicht. Weil er irgendwie, keine Ahnung, sich auch verbergen konnte. Und erst als sie das Brot brachen zu Hause, erst da gingen ihnen die Augen auf und sagten, das ist doch Jesus. Ja, und und irgendwie hat sein Körper, der hat irgendwie eine andere Dimension. Das ist irgendwie nicht mehr, also dieser Auferstehungsleib, dieser Auferstehungskörper von Jesus hat eine andere Qualität. Ist eine neue Schöpfung, würde ich mal sagen. Ja, Maria denkt ja auch zuerst, es ist der Gärtner, mit dem sie spricht. Ne? Da am Ostermorgen. Wo hast du den Körper von Jesus hingelegt? Ach, Maria. Und dann merkt sie, oh, ist doch Jesus. Jetzt fragst du dich natürlich, cooles Upgrade. Ich stelle mich schon mal in die Reihe. Wann, wann darf ich durch Wände gehen? Ja, wann kann ich mich hin und her zoomen, ähm, äh, Ja, wenn wir dann mal soweit sind? Ja, also das ist ein Stück weit Zukunftsmusik, aber in Philippa 3 steht was dazu. Da steht, aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Das ist auch Auferstehungshoffnung. Das ist auch neue Schöpfung. Das ist auch erworben durch das Haupt, das Vorangegangenes. Wir sind Teil dieser neuen Schöpfung. Irgendwann wird er auch unseren Körper so verherrlichen aber das, ihr Lieben, das liegt in der Zukunft, wenn er sein Reich aufrichten wird. Und trotzdem dachte ich, es ist spannend für uns auch schon mal zu überlegen, welche Unterschiede gibt es denn? Wo liegen sie denn? Und dazu hat Paulus sehr viel in 1. Korinther 15 geschrieben. Da gibt es zumindest vier Gegensatzpaare, die beschreiben, wie sich die bisherige von der neuen Schöpfung unterscheidet. So, und jetzt kommt ein langer Text, grün, rot, alles markiert. Leicht zu verstehen, hoffe ich. Ich gehe mit euch einfach mal durch. Okay, 1. Korinther 15. Ja, das mit dem Rot und dem Grün könnt ihr euch, naja, sieht man ein bisschen. Ich lese hier ab Vers 42. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich. Das ist unser jetziges Dasein. Wir werden sterben. 100% aller Menschen werden sterben. Das ist so ungefähr die Statistik. Ne? So. Aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Ewigkeit, zeitlos, eine andere Dimension. Ja? Vergänglichkeit, Unvergänglichkeit. Dann, erst ist er unansehnlich, aber dann erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Ja? Wir mit all unseren Schwächen und Runzeln und irgendwie so, aber dann Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. Oh, das sehen wir uns danach. Ne? Mehr Kraft, Herr. So. Ja. Und dann Vers 44: Was in die Erde gelegt wird, ist ein natürlicher Leib. Was auferweckt wird, ist ein geistlicher Leib. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Der erste Adam, wir erinnern uns, erster Mose, gibt es ähm, Moment war aus dem Staub der Erde gemacht. Der zweite Adam hat seinen Ursprung im Himmel. So wie der irdische Adam beschaffen war, sind alle beschaffen, die zur Erde gehören. Schaut euch um, das sind wir. Ja? So wie Adam beschaffen war, sind wir beschaffen. So, ähm, und so wie der himmlische Adam beschaffen ist, werden alle beschaffen sein, die zum Himmel gehören. Und Genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams sein. Alright? Das ist Gottes Plan. Wir werden Jesus immer ähnlicher gemacht. Und da, ihr Lieben, kommt Taufe und Ostern und die Auferstehungshoffnung zusammen. Denn hier begegnet uns etwas, das in unsere Dimension hineinragt. Das, ihr Lieben, dass wir Jesus ähnlicher werden, fängt nicht erst im Himmel an, fängt nicht erst an, wenn Jesus sein Reich hier aufbaut sondern es beginnt jetzt. Hier bricht die Dimension seiner Herrlichkeit schon in unser Dasein hinein, sozusagen. Deshalb sind Taufe und Ostern untrennbar verbunden, denn es geht jetzt schon los. Körperlich vielleicht noch nicht, selbst wenn ich mir das gut vorstellen könnte, dass der eine oder andere das gut gebrauchen könnte, so durch Wände gehen und so, aber noch nicht. Aber wir werden überall schon da umgestaltet, wo wir Gottes Geist an uns wirken lassen, wenn wir Ja sagen zu dem, was Gott in uns tun möchte. Wir sagen Ja, Herr. All right. Do it. Ich möchte euch teilhaben lassen an der Literatur, die ich manchmal so lese in den Predigtvorbereitungen. Also ich habe einen kleinen theologischen Text mitgebracht von einem deutschen Theologen, der ein Bruder ist im Herrn und der heißt Eckhard Schnabel. Und das ist, was er schreibt. Die neue Welt Gottes, die mit der leiblichen Auferstehung der Toten einsetzt, das ist die Zukunftsmusik, ragt in die Gegenwart hinein. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Für die korinthischen Christen, das ist ja an die Korinther geschrieben worden damals, ergibt sich aus der Realität des lebensschaffenden Geistes in dessen Machtbereich sie durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus versetzt wurden, dass sie sowohl schlechten Umgang wie auch schlechte Sitten meiden sollten, das steht in Vers 33 davor, und sich bewusst entschieden und konsequent von sündigen Verhaltensweisen fernhalten, in Vers 34. Oder diese jedenfalls nicht bagatellisieren oder für irrelevant erklären. Ich glaube, das ist eine Gefahr, dass wir, dass wir uns dann manchmal zu sehr über den neuen Bund freuen in der Weise, dass wir sagen, ja, dann können wir jetzt auch drauf losaßen, Dann können wir jetzt drauf losleben, wie uns der, ähm, äh, keine Ahnung, die Nase oder wie auch immer der Bart oder was auch immer äh, gewachsen ist. Aber Paulus sagt nein. Es gibt auch da eine Konsequenz, die unser Leben betrifft. Da ragt etwas in unser Leben hinein. Wir sollen sündiges Verhalten nicht bagatellisieren, sondern wir dürfen das schon auch benennen und dann darf aber auch mit Gottes Hilfe Veränderung da reinkommen. Also es gibt ja keine Verdammnis mehr, das stimmt ja, aber es ist auch nicht so, dass man unverändert bleiben soll. Jesus Christus hat als der lebenschaffende Geist, der den Leib der Jesusbekenner, das sind wir, okay, wir bekennen Jesus als unseren Herrn, ihr bekennt Jesus als euren Herrn, ja, aufgrund eures Bekenntnisses werdet ihr getauft, ja, und das sind Jesusbekenner, und das sind wir, ja, und die werden von den Toten auferweckt, und er hat einen Anspruch auf ihren Leib, und auch gerade den in der Gegenwart. Und so, ihr Lieben, kommt diese Predigt zum Schluss. So möchte ich gerne, dass mein Leben erfasst wird, von der Auferstehung, dass ich nicht nur irgendwie weiß, Ostern ist ein schönes Fest, und nachher gibt es noch lecker Schokolade, ja, sondern sondern dass da etwas ist, wo, wo Jesus mein Leben berührt, durch seine Auferstehung. Und wenn ich an ihm dranbleibe, dann werde ich mit hineingezogen in diese neue Schöpfung, die er geschaffen hat. Und das ist die Hoffnung, mit der wir auch euch jetzt taufen. Und das ist unser Wunsch für euch, ja, dass das einfach auch euer Leben immer mehr durchdringt und erfasst. Amen.